0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck, descobrindo por que a propaganda não é só isso aí Primeiro, os recados iniciais Você encontra tudo sobre esse projeto em podcastpropaganda.cc Lá tem o meu Instagram que é o principal canal para a gente problematizar o mercado de publicidade. Tem o link para a coleção afrontosa, esses produtos engraçados e bem-humorados para a gente falar sobre problemas sérios do mercado. E tem também as formas de você apoiar esse podcast, sustentar essas pautas, mostrar para o mundo que você também tem essa vontade aí de questionar a propaganda. Tá tudo lá, PicPay, transferência bancária, o que você quiser. E por lá... Tem também uma ferramenta para você fazer o seu relato, desabafar, contar o que está que rolando com você de forma totalmente anônima. Esses relatos, se você quiser, podem se tornar relatos narrados aqui no podcast. Bom, é isso. Vamos para a pauta. Essa pauta teve colaboração mais uma vez do amigo aqui do projeto, Wagner Soares. Segundo o IBGE, cerca de 54% da população brasileira se autodeclara negra ou parda. Mas esse dado é de 2010. Em 2020, não fosse a pandemia, já teríamos um dado mais atualizado de um novo censo que, segundo pesquisas, mostraria um número provavelmente maior que esse, visto o debate sobre racialidade crescendo no mundo e mais pessoas se entenderiam e autodeclarariam como negras. Segundo a Pesquisa Nacional, por amostras de domicílio, que é uma pesquisa contínua do IBGE, esse número já está chegando em 57%. Ou seja, negros e pardos já têm uma boa folga como maioria da população nacional. Agora, se você acompanha esse podcast, eu não preciso te repetir o quanto esse dado não representa a verdade que a gente vê, nem da porta para fora das agências, das mensagens publicitárias muito menos da porta para dentro. Não, eu preciso repetir sim. Os dados mais recentes que temos, a partir de uma pesquisa realizada pela agência Reds no final de 2018, que é uma pesquisa recorrente nos últimos anos, mostra que, ainda que seja o melhor índice dessa pesquisa desde que ela começou, o percentual de protagonistas negras nos comerciais analisados ainda é de apenas 25%. O problema vem com os recortes possíveis de análise desses números. Algumas indústrias ainda nem se preocupam com essa representatividade, e as que se preocupam ainda seguem estereotipando o papel de homens e mulheres negras nos comerciais dentro desses 25%. Fora quem ainda nem olha para isso. Se olharmos da porta para dentro da publicidade, aí sim, o cenário consegue ser bem mais desanimador. Vamos lá. Momento reflexão desse podcast. Fecha o olho e lembra com quantas pessoas negras ou que você lia como negras você trabalhou na sua carreira ou trabalha hoje. Quantas delas estavam em cargos de liderança? É, e quantas delas estavam em cargos de serviços gerais ou cuidado? Segurança, limpeza, manutenção, office boy, etc. É, é isso aí mesmo. Em cargos de liderança, a gente tem 0,74% de negros e negras. Segundo uma pesquisa de 2015 realizada por Danilo Dourado, André Brasoli e Teresa Rocha. Se a gente olhar para todo o corpo das agências, a gente está falando de 3,5%. Vamos extrapolar esses dados? Isso quer dizer que, se você juntar 100 profissionais de publicidade negros e negras, provavelmente nenhum ali estaria em cargo de liderança. Hipótese 2, para você ter uma agência de publicidade que tivesse 10 profissionais negros ou negras na liderança, essa agência precisaria ter no mínimo 1.350 funcionários e funcionárias. Eu falei 10 pessoas em cargos de liderança porque essa é a média que temos em cargos de liderança nas agências investigadas nessa pesquisa que eu comentei. E a maioria delas não tem nem um terço de 1.350 pessoas. É a gente está bem longe de números minimamente ideais. Inclusive, nas lideranças das agências que já estão com essa pauta um pouco mais evoluída, para você entender o quão atrasado nesse ponto o mercado inteiro está. E pior ainda, se a gente for falar sobre a realidade dos anunciantes, esse número é ainda menor. E já tem gente por aí dando o debate de representatividade e inclusão como suficientemente debatidos. Bom, é verdade, esses dados são de 2015. E de lá pra cá, a gente tá vendo esse assunto ser debatido e iniciativas surgirem pra tentar reduzir esse descolamento da realidade social da publicidade. Indique uma preta, empregue afro, publicitários negros, coletivo Gana, planilha de pretos. São iniciativas que, se não surgem dentro de propaganda, tentam impulsionar essas transformações no mundo e isso reincide na publicidade. Então, com certeza, a gente tem números melhores de lá pra cá, né? Será? Uma pesquisa realizada pela eLife e, -Life e a agência SA365, esse ano, analisou, olhando agora só pro digital, a representatividade de pessoas negras nos anúncios. E, veja você, esse número caiu 10% em relação ao ano anterior. Uma dessas iniciativas, que completa um ano, dia 23 de setembro, foi um acordo entre várias das maiores agências do país e o Ministério Público do Trabalho, que a gente vai investigar agora. Primeiro, eu convidei a pessoa que estava mais diretamente envolvida nesse projeto de dentro do Ministério Público e que vai nos ajudar com algumas colaborações. A doutora Valdirene Silva de Assis, que na época foi gerente do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros do Ministério Público do Trabalho, vai nos contar um pouco sobre o que é esse pacto.
1: Eu coordeno no Ministério Público do Trabalho um projeto nacional de inclusão de jovens negras e negros universitários, voltado a promover a inclusão é, destes jovens em três grandes segmentos, das empresas, dos escritórios de advocacia e das agências de publicidade. No contexto de, da execução deste projeto, nós apresentamos a essas pessoas jurídicas um programa, um pacto pela inclusão, que eles aderem, que eles firmam uh, e a partir deste momento eles recebem ali este roteiro, esta indicação das práticas que eles devem seguir para ter um desfecho, uma condução adequada das suas políticas internas de equidade étnico-racial. Uh, eu dialogo em São Paulo para a execução do projeto nacional com cerca de 150 pessoas jurídicas e todas as maiores agências de publicidade do nosso país são signatárias do Pacto pela Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários do Ministério Público.
0: É importante a gente lembrar que empregabilidade para minorias e grupos minorizados não é um assunto que precisa ser debatido só na publicidade, mas sim em todas as áreas e disciplinas. Mas por que será que é especialmente importante na publicidade?
1: Quando nós selecionamos a publicidade para ser um dos eixos de trabalho, o fizemos por ver nela muito do uh, estratégico que este trabalho que nós realizamos precisa apresentar. A publicidade, portanto, para nós, ela tem não só a possibilidade de fazer a inclusão mediante a contratação de profissionais da área da publicidade, mas também de trazer os seus parceiros comerciais, né, os parceiros das grandes agências, para este mesmo movimento da necessidade de se ter uma atenção à questão da igualdade racial. Quem olha o Brasil através da nossa propaganda, vê o Brasil real? Bom, até o presente momento, não. Por mais que a gente tenha ainda... É, conseguido, por mais que nós tenhamos avançado, nós ainda não enxergamos na nossa, na nossa publicidade uma imagem que esteja em harmonia com a demografia do nosso país. Então, esse encontro é algo que o nosso projeto nacional busca promover. Este encontro é algo que o Pacto pela Inclusão dos Jovens Negros e Negras tem a capacidade de viabilizar, né? permitir que esse encontro se dê, que aconteça. Uh, portanto, o estratégico deste segmento está não só no seu poder de inclusão, mas no seu poder de propagar uma mensagem para toda a sociedade contra esses estereótipos negativos que militam né? é, em desfavor da população negra do nosso país.
0: Esse pacto não foi importante apenas para a empregabilidade de pessoas, porque não é apenas uma meta de empregos, etc. Segundo o Meio Mensagem, também estão previstos pontos como a elaboração periódica de censo de empregados com recorte de raça e cor e gênero e com indicadores de gerência e diretorias, além da divulgação do organograma da agência para todos os colaboradores, com informações de raça, cor e gênero nos cargos.
1: O Pacto pela Inclusão uh, de Jovens Negras e Negros, ele, por ser este, esta ferramenta capaz de auxiliar as empresas na construção das suas estratégias e por estar vinculado ao projeto nacional, ele tem Uh, o controle da forma como ele é executado e como ele é realizado no contexto propriamente deste projeto. E este projeto o Ministério Público não utiliza para a verificação, a via da ação judicial, a via uh, da, da punição, tá? nós trabalhamos num movimento de formação de redes, de aproximação de tantos quantos são esses interlocutores necessários para eh, que estas nossas eh, estratégias de inclusão sejam potencializadas e há, em última análise, um controle que acaba acontecendo social, porque o trabalho do projeto ele é realizado numa grande rede. Há uma rede que envolve movimentos sociais, que envolve estudantes, empresas sindicatos, organismos internacionais. Então, esta teia que se forma é o que garante esta efetividade ao funcionamento do nosso projeto. Mais que isso, a gente pode dizer que, de uma forma geral, até o presente momento, todas as pessoas jurídicas que aderiram ao pacto estão efetivamente comprometidas com ele, estão efetivamente trabalhando de forma concreta pela inclusão. Nós vemos isso nos processos seletivos que essas empresas realizam, nós vemos isso na progressão da carreira de profissionais, nós vemos isso através das atividades que essas pessoas jurídicas realizam para conscientização ah, trabalhando pró-conscientização, e se eu falo especificamente da publicidade, nós vamos ver que a publicidade está mais diversa de um ponto de vista étnico-racial, nós vamos ver e através, inclusive, da fala que vem dos eh, coletivos de publicitários negros, que de fato a contratação está ocorrendo em maior número, ou seja, a estratégia que o Ministério Público do Trabalho tem lançado mão é eficaz e nós através deste movimento de formação de redes para a equidade, de estabelecimento dessas agendas positivas, temos conseguido avançar de forma consistente e esse avanço ele é tanto maior quanto a conscientização não só das empresas mas também da sociedade de uma forma geral, da importância desta inclusão e que as pessoas entendam que este trabalho ele é um trabalho que está a serviço da sociedade brasileira.
0: Bom, agora chegou a hora da gente investigar, daqui de dentro desse nosso cristalzinho brilhante da publicidade, o que é essa conquista para o mercado e quais melhorias a gente pode ver até aqui, passados um ano desse acordo. Para isso, eu convidei uma pessoa que eu sou particularmente muito fã e que estava bem próxima do desenvolvimento desse pacto e vai poder analisar esse movimento da perspectiva da publicidade, Rafaela Martins. Rafa Martins, muito obrigado pela tua presença, eu estou honrado aqui. Uh, de verdade, queria dizer que esse papo, te convidar, já estava previsto na minha cabeça desde o início desse podcast, mas eu queria ter guardado para esse momento, uh, falar sobre essa pauta tão importante. Então, queria te agradecer pelo teu tempo, tua generosidade de estar tá aqui e queria que você começasse se apresentando. Quem é você na propaganda e na vida também?
2: Lucas, você sabe que, eu, que o, o Publicidade Não É Só Isso aí? tava naquela listinha de... Ai, eu vou ficar tão feliz se ele me convidar... <risos> Então tô muito feliz, tô muito honrada, acho que você é um grande crítico desse momento que a gente vive, um crítico de construção, né? De, isso é muito importante, então parabéns pelo projeto, tô muito feliz de estar aqui. E eu sou, quem eu sou nesse mundo maravilhoso da indústria da comunicação? Eu sou, eu, primeiro eu sou uma pessoa, que, uma profissional de comunicação que eu venho fazendo exercício de não deixar me definir pelo meu crachá. Eu acho que nesses últimos anos eu me tornei uma profissional de comunicação, inclusive crítica do meu, da minha própria carreira, do meu próprio trabalho. Se o que eu tô fazendo é o que eu espero que seja feito, inclusive pro futuro que eu digo tanto se eu também sou parte integrante desse futuro que eu quero construir mas de qualquer maneira, eu também é, sou, sou um pouco fruto dessa, desse espaço que por muitas vezes me fez muito feliz, mas também foi muito tóxico né? então eu sou, sou uma profissional que tem aí, 18 anos de, de, de carreira, mais ou menos e eu sempre trabalhei nesse lugar de ponte é... Como a indústria vem mudando muito, no, no, quando eu comecei, eu era atendimento, a maior parte da minha carreira eu construí dentro de agências de publicidade. É, então, eu sempre trabalhei nesse lugar né, de ponte entre os, entre os clientes e as estruturas das agências que eu trabalhei. É, mas hoje eu entendo que eu sempre fui muito esse elo de comunicação, assim, entre, entre lugares, entre pessoas que é, que partem de lugares diferentes. O que me ajuda também a pensar o futuro da comunicação. E aí depois eu tive... Óbvio que a maior parte da minha vida eu passei como atendimento dentro das grandes agências. É, depois eu tive uma experiência em cliente, onde eu fui ponte entre as categorias, forma de fazer produto, de precificar e tudo mais, e agência. Então eu era esse elo de conexão entre o, a roda de uma indústria com as agências. É, nesse último ano, eu também fui ponte de um veículo. Então, eu estava entre é, o artístico e a produção de grandes produções dessa estrutura de TV e os anunciantes os anunciantes são pessoas que nunca saíram da minha vida no final das contas, assim, grandes marcas grandes estruturas eles sempre estiveram comigo mas eu sempre estive nesse lugar e, e, e isso também me ajudou a entender tá muito nesse sempre me colocar no papel do outro para que as coisas pudessem acontecer sempre me, me fazer refletir muito sobre qual é o papel dos anunciantes, qual que é o papel da agência, qual que é o papel dos veículos. Rodar um pouco essas cadeiras me ajudou, inclusive, a entender o que está faltando. E, com certeza, hoje a maior, a maior, é, a, o maior abismo que a gente tem hoje na nossa indústria é a não percepção do que é o Brasil de fato, o Brasil profundo. E eu acho que esse, esse olhar de ponte me ajudou a enxergar melhor um pouco Chegar melhor isso.
0: Primeiro, eu queria que você me contasse do seu ponto de vista pessoal. Não é o primeiro projeto de representatividade e inclusão que você atua, né? Eu queria saber qual é o seu processo para chegar até aqui e estar tá próxima também desse pacto com as agências.
2: É... Eu sou uma pessoa que sou mandada pelos meus amigos meus amigos me convidam, eu faço e eu acho que no final das contas, assim parece que eu me envolvi em um monte de projetos mas teve alguns muito específicos que sim, eu me envolvi mas eu tô sempre muito nessa coisa da conversa e da conexão e da ponte né? de novo, entre uhum. esse lugar é, eu, eu participei eu liderei efetivamente e idealizei o 2020, que foi o primeiro programa de equidade racial da indústria, então eu tava dentro da Thompson na época, isso também é, é, fez com que todo o processo de idealização desse programa fosse muito mais fácil, porque foi a partir dele que o 2020, foi a partir de lá que o 2020 nasceu, e, mas no final das contas assim eu acabo me envolvendo com muitos outros projetos por exemplo em 2015 a Silvia Nascimento do, do site Mundo Negro que é a Silvia é uma pessoa a ser seguida porque ela estava aqui nesse espaço digital quando tudo era mato uhum. e ela fez um projeto que se chamava na época Negros Digitais hoje não existe mais então eu, eu contribuí de alguma, de alguma forma com um projeto que foi idealizado por ela na época onde os criadores de conteúdo ainda não sabiam como navegar nesse processo, como falar com marcas, como se é, se posicionar perante esse, essa indústria tão cruel, né? Porque o capital é uma coisa que determina muito a sua caminhada aqui dentro. Então, eu, eu estive muito em contato com esses criadores negros na época. E aí, depois, eu participei do meu melhor defeito, do time que produziu o meu melhor defeito, que é um projeto que eu tenho super orgulho de ter feito parte que é maravilhoso, que tá inclusive no Instagram hoje, até hoje para todo mundo conferir. É, e aí, é, os meus amigos... E, óbvio que o 2020, no final das contas, ele... Ele ajudou, ele acabou sendo referência na época, o Rodrigo, o Rodrigo Fernandes, que é uma pessoa que está muito envolvida com o Ministério Público do Trabalho, é uma, tra uma pessoa que faz trabalho hoje diretamente com a doutora Valdirene. Ele já me conhecia do 2020 e eu o conheci através da Patrícia Santos do Emprego e Afro. Então, ele usou muito a estrutura do 2020 para pautar o que as. influenciar as, as agências, como. Quais seriam os caminhos a seguir? Óbvio que cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem o seu momento, principalmente nesse momento de gigante transformação que a gente vem passando, que as próprias agências elas precisam se entender nesse novo momento de transformação. Quem são elas no rolê, né? É, ele, ele acabou usando muito o 2020, então eu acabei me envolvendo muito também com é, os outros projetos de, de conexão que eles que eles fazem, na verdade, assim, eu sempre estou muito nesse lugar da conversa e nesse projeto eu não me envolvi profundamente mas sempre estive com ele, é, uhum. entendendo os caminhos indicando as pessoas, quem que seriam as pessoas que, com as quais ele poderia também conduzir mas o Ministério, o projeto do Ministério Público do Trabalho foi algo que foi muito idealizado e conduzido por ele é... Então, eu sou essa pessoa, assim. você me chamar para conversar, se quiser, é um, sabe, <risos> tirar uma dúvida, bater um André. papo, eu sou a pessoa da conversa. Que meus amigos me chamam para um projeto, eu vou. Mas os, o projeto que de fato. Os projetos pelos quais de fato eu me envolvi, parei, sentei, foi de fato meu melhor defeito. Foram, e o programa 2020, que deu também acesso a vários outros projetos de jovens, né? Porque isso Sim. também é a porta de entrada para. Meio que foi minha porta de entrada para entender o que, que os jovens estão produzindo. Isso foi, assim, acho que o meu maior presente desse grande processo de saber que hoje a indústria da comunicação não precisa ser pautada apenas por essa forma, for, por, por, esse, por esse caminho formal de se produzir comunicação. Primeiro, porque esse caminho é, formal de se produzir comunicação ele hoje tem muitos equívocos ele ainda não ele está bem não conectado com o contexto que hoje a gente vive é, tem várias sou, eu, eu fico com muito cuidado quando eu digo isso porque eu sou fruto do, desse modelo formal de se fazer comunicação então eu acho que tem formas de se ressignificar esse espaço é, mas quem hoje tá nesse, nesse uhum. círculo de fogo da produção, uhum. da comunicação que a gente precisa, são os coletivos, são essas mentes brilhantes, que infelizmente eu sinto muito de que essas mentes brilhantes elas estão seguindo a margem do mercado formal, ainda. Uhum. Então, porque quem tá perdendo okay. não são essas mentes brilhantes, mas quem tá perdendo hoje é o mercado formal. Elas perdem também porque a gente tá falando aqui de dinheiro no bolso, e assim uhum. a gente sabe onde está o dinheiro. Mas, no final das contas, é, a gente, toda a inovação que a gente busca para o nosso espaço está ocorrendo à margem e é muito triste perceber que o mercado formal está cego a essa grande produção que está acontecendo à margem do, da, do mercado formal.
0: Perfeito. Rafa, a gente já ouviu na introdução, com a doutora Valdirene, uma introdução sobre o que é esse pacto. Mas, agora, eu queria ouvir de você... Naquele momento, há um ano atrás, o que, que esse pacto representou para o mercado?
2: Cara, eu posso falar por mim, Lucas.
1: Tá bom. O é mercado...
2: É... Quando a gente idealizou, e eu digo a gente porque foram algumas madrugadas minhas e da Patrícia Santos, porque foi algo que a gente teve que fazer eu pelo menos tive que fazer acumulando as funções que eu tinha na época como gestora de atendimento, então eu tinha as minhas entregas que precisavam acontecer e também eu entendi que ali tinha uma grande oportunidade, eu não sabia a dimensão e o tamanho do qual aquilo ia se tornar, mas eu sabia a dimensão daquilo, então foram alguns finais de semana trocando muito com a Patti, entendendo qual que era a estrutura dela, é, a forma de trabalhar dela e, e, e tentando conectar com a linguagem é, do nosso mundinho publicitário. Como que aquela, Como que todo aquele conhecimento que a Empregue Afro tinha em relação à inclusão étnico-racial poderia ser traduzido pro nosso universo de publicidade e principalmente agências de publicidade que tem códigos muito específicos é muito pautada pelo ego, é muito pautada por quem fez primeiro é muito pautada por... então como que eu conseguia fazer e fazer essa, essa decodificação, essa tradução de uhum. um projeto para que fizesse sentido para dentro de casa né, na época e aí nisso é, nessa época a gente teve uma grande aliada, que foi a Andrea Sef que é uma diretora, que é a diretora de marketing, inclusive, da, da Thompson que hoje é o Wanderman Thomson na época. Que ela sabia a importância dela nesse, nesse momento de, sabe, falar com as pessoas certas. Uhum. É, até fazer com que eu não perdesse meu emprego na época. Porque a gente <risos> sabe que, é, no final das contas, assim a gente estava cutucando algo que era muito estrutural e que a gente percebeu que é, é a, gente te, a gente sabia que era muito estrutural. E que, de fato, a gente mexeu com a cultura da empresa. E mexer com cultura da empresa é algo que leva muito tempo. E é algo que é muito profundo. E que é algo que é, é, é quase que mexer com com o leão, né? O leão da branquitude, o leão da, da, o leão que determina mesmo as formas com as quais a gente navega no Brasil, né? A partir do racismo, a partir do machismo, que são as, as estruturas, os pilares pelos quais o, o Brasil foi erguido, que é óbvio que as agências de publicidade elas refletem isso. Então na época é, a gente Teve não só ela como aliada, também o, o John na época, que é o Ricardo John, que hoje ele tá em outra agência. Foram. Essa, eu sempre digo que essas quatro pessoas, a gente é, determinaram o caminho do 2020 e. E fizeram com que ele fosse o que ele é hoje. Porque cada uma dessas quatro pessoas entendeu real o seu papel nesse processo. E eu acho que a gente tem um, um case, assim, de como que é o trabalho de aliado mesmo. É, o, o lugar de escuta que a Andrea teve, que o John teve. Eles só queriam fazer. Me diga o que precisa ser feito que eu vou fazer. eu vou O John foi a pessoa... Quais são as portas que eu preciso que você abra? Então, isso é muito poderoso, assim, do ponto de vista do... do se você quiser entender o que é aliado, o, o 2020 é um case muito real sobre isso, assim, de é, não quero falar o que eu não sei, eu quero ouvir e eu quero fazer com que... Eu use o meu privilégio para fazer com que você chegue até onde você precisa chegar. Isso foi muito poderoso nessa época. E por que, que eu estou contando toda essa história? Porque essa, essa forma de produzir, a gente sabia que a gente estava fazendo algo muito grandioso. A gente não tinha dimensão. E sempre quando eu estava ali desenhando as madrugadas e fazendo essa tradução do, das possíveis propostas que a empregava tinha... Eu nunca desenhei esse programa para que fosse um programa de uma agência. Óbvio que eu aproveitei a oportunidade que tinha ali no meu momento, que estava ali na minha frente. Mas nunca foi um programa é, para a agência X ou para a agência Y. Era um programa para a indústria. Era um programa tanto que da, do nosso programa, do, pro, do 2020, que, a gente, que teve um processo seletivo gigantesco, foram mais de 200 inscrições teve um dia maravilhoso que é um dia que tá marcado na minha mente para sempre foi um dia que eu vi 60 jovens publicitários negros chegando para uma dinâmica é, de um processo seletivo então assim, foi um dia que parou a agência, porque era um dia que, quando que uma indústria que reflete tudo que a gente que, que, tudo que a gente tem de ruim não só na indústria, mas no país recebeu aquela, aquela enxurrada de novas ideias, novos jeitos de se pensar e muito talento. Isso é a beleza do que aconteceu naquele dia. Então, aquele dia foi um marco do que a gente sabia que a gente estava fazendo era certo. Então, esse projeto ele nunca foi criado para um único quadrado. Ele foi criado para muros, para tipo derrubar esses muros, que são os muros do pautados no, no, nessa indústria capitalista que a gente vive, né? Que é o da concorrência, que é o quem tem mais prêmio, quem que ganha mais, quem que fez primeiro. E, com, com, e para mim, o pacto, depois de dois, quase três anos desse processo que foi intenso, pro bom e pro ruim, tá? Porque é, você fazer um programa de inclusão com seriedade e você ficar ali de frente com as pequenas microagressões diárias que acontecem a partir disso uhum. e que não é sobre a agência X ou a agência Y é porque isso aconteceria em qualquer lugar é, foi difícil, assim, eu quase que adoeci no final, né de você é, ter que estar tá ali forte para segurar um, um tranco que, um, que é maior do que qualquer um de nós. É o que é muito pesado. Então, pro bom e pro ruim, foi muito pesado. Então, a partir desse momento, que foi algo que, era que foi criado para não estar dentro de muros. E a gente vê, depois de três anos, um pacto sendo assinado por uma das maiores agências de publicidade que entenderam... Na verdade, assim... Quando eu digo entenderam, eu tenho bastante cuidado <risos> em dizer se entenderam. <risos> é... Mas que estavam lá, predispostas. Eu acho que esse é o primeiro momento, assim, que, é, predispostas. Assim como a Thompson na época estava predisposta, ela não sabia direito. E, e, e tiveram muitos equívo equívocos. E, e, e promoveram um programa de inclusão e seriedade. Existirão equívocos. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa abraçar. Os equívocos que vão acontecer e que a gente esteja preparado para lidar com eles, porque se não é no primeiro obstáculo que existirá, que uhum. existirá, porque a nossa sociedade ela está pautada para para expelir programas como esse. É, é, você ter essa clareza de que não vai ser fácil, te prepara muito melhor para que você faça algo que seja de verdade, seja genuíno. Então, é, depois de 15 horas te explicando isso, para te responder a pergunta que você ah, me ótimo. disse. É, eu, eu senti que foi muito uma resposta de que o que eu tinha desejado lá há quatro anos estava fazendo sentido. Tem muito trabalho que precisa ser feito. Eu acho que a assinatura do pacto ele é um pontapé. É, a, a algo que precisa ser feito de forma profunda que eu tenho plena consciência que vai promover a saúde do ecossistema não é a agência X ou a agência Y de novo uhum. e, e é, é toda a indústria porque tem um trabalho seríssimo a ser feito dentro das produtoras o universo da produção audiovisual hoje é algo que eu sigo muito atenta é, e, 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 então a assinatura do pacto para mim é isso é esse, esse início de um processo que é bom para todo mundo e principalmente para nossa para ressignificação da nossa indústria
0: bom, chegando então perto da, da mecânica desse pacto eu quero entender uma coisa foram 15 agências signatárias ao total, 15 ou 16 se eu não me engano vamos lá África, Arteplan, BTC, DPZT, FNASCA, FCB, Wondermond Thompson, Léo Burnet, Mutato, Ogilvy, Publicis, Sunset, Talent, Tribal, Macan e Young. Primeiro, sim, o meu registro de parabéns, acho que é muito importante, é um passo muito importante e necessário. Agora, biscoito dado... Uh, esse podcast, ele surge para jogar olhos críticos, até para as melhorias, assim, né? Eu falo muito sobre isso aqui, para que, se a gente parece estar tá sempre cobrando um próximo passo, é porque a gente tem um longo caminho de resgate, né? Então, que isso não soe sempre uma cobrança, mas é, é assim, se você, se você se propõe, foi o que você falou, né? Tô com medo de até te repetir, mas, uh, se você se propõe a, a transformar algo, que ele seja um caminho contínuo, né? Por que que... Entre grandes aspas. Só essas agências toparam, outras foram convidadas. O que é esse, Como foi esse processo?
2: É, deixa eu só fazer um parênteses antes, que assim, eu gosto de dar muitos. Eu, eu gosto de nomear as pessoas que entenderam seu papel de aliado. Eu jamais poderia esquecer o nome do Ezra, do Ezra Geld na época também. Eu gosto de reforçar quem. É, no momento, entendeu seu papel, e ele, na, como presidente na época, ele foi muito importante para esse processo então acho que existe ali ativamente um trabalho de quatro pessoas, mas o, o Ezra da época, ele também entendeu seu papel de aliado, e eu só queria fazer essa correção, me corrigir <risos> porque pessoas precisam usar outras pessoas como referência, é importante a gente nomear quem precisa ser utilizado como referência seguindo <risos> é, eu acho que nossa indústria quando você fala assim, por que, que só as agências toparam eu fico muito preocupada em pensar só em agências porque a gente, e sendo uma cria de agência é, a gente é muito reflexo de uma estrutura que vem de grandes anunciantes somos fornecedores então, uhum. a gente acaba meio que reproduzindo uma dinâmica de, de onde está pagando, onde está colocando dinheiro uhum. no nosso bolso. Então, acho que no final das contas, Lu, é, toda a nossa indústria que, co que, que começa e tem uma grande fatia de responsabilidade dos anunciantes, ela é o grande reflexo da elite do atraso, assim. É, quando, o que é ruim, assim, e eu, eu não tenho receio em dizer isso, porque tudo que a gente espera fazer de... Tudo que a gente coloca que é, é o, o caminho a se, ser seguido para uma nova indústria da comunicação, para um novo jeito de fa se fazer comunicação... Reconhecendo o contexto que a gente vive hoje e qual é a oportunidade que a gente tem de... Sabe, agora que a bolinha tá um pouco parada no meio da mesa de reunião, a gente fala, vamos fazer direito essa história? É, passa primeiro por reconhecer que sim, somos a elite do atraso hoje. É, dentro da nossa indústria. A gente... Quando a gente tá numa empresa... Quando a gente tá num país que tem 110 milhões de pessoas que se autodeclaram negras E quando a gente tá num país onde os dos maiores, dos 500 maiores anunciantes Apenas 4,3%, eu não sei os números certos, tá? mas é, é um, um estudo da, da Ethos, se eu não me engano 4,3% das cadeiras de liderança são ocupadas apenas 4,3% são ocupadas por pessoas negras e dos 13% de cadeiras que são ocupadas por mulheres dessas mulheres, quando a gente pensa em mulheres quais que são essas mulheres porque só 0,4% de, desse grupo de 13% são mulheres negras isso vem dos anunciantes e acaba sendo um, uma reação em cadeia de um processo que é a partir do como podemos fazer para ma manter essa estrutura que é a partir dos pilares pelos quais o país foram construídos, que é a partir de um pilar machista e a partir de um pilar racista é, então acho que reconhecer isso faz com que a gente entenda o porquê que só essas poucas agências assinaram? Porque elas estão inseridas num contexto que é maior é, de não reconhecimento do que está nos deixando para trás em termos, inclusive, de negócio. Não é só o certo a ser feito, não é só olhar o Brasil como o Brasil é, o Brasil profundo, mas é porque a gente está deixando de avançar como indústria quando a gente entende que, diferente do que a gente fazia antes, e eu sou uma pessoa que quem me ouve fala, puta, essa Rafa fica repetindo as mesmas coisas, parece mina chata e eu repito, porque eu acho que esse parece, sabe, spread e eu também vou cuidar de não usar termos em inglês, porque, <risos> ai que preguiça nos tornamos essas pessoas é, é, a gente, de, de, sabe, espalhar a palavra porque uhum. você deixa de é, olhar a indústria você deixa de entender o que, que precisa ser feito pra gente poder alcançar tudo aquilo que a gente coloca no papel, coloca num deck powerpoint bonito, mas a gente só não alcança porque a gente não olhou pro país como ele é de fato e pros milhares de talentos que estão espalhados pelo país e que não estão dentro do mercado formal. Eu tenho muito receio de quando a gente romantiza o, empre romantiza o empreendedorismo, porque o empreendedorismo ele só existe muitas das vezes porque essas pessoas não estão no mercado formal. E principalmente, assim, quando a gente pensa... É, é... Hoje eu ando muito... É, eu tenho alguns recortes no meu olhar. tem um recorte de raça, mas hoje eu tenho um recorte de raça e gênero. Porque quando a gente pensa nesses números e a gente pensa que mulheres negras hoje representam o maior grupo demográfico do país, mais de 60 milhões de mulheres se autodeclaram mulheres negras, e a maior parte, acabou de sair uma matéria... É, no jornal hoje, se não me engano, que empreendedoras negras são as empreendedoras que mais sofrem. É, quando a gente pensa nesses números e a gente pensa é, que elas, essas mulheres não estão no mercado formal, e o tanto de inventividade, criatividade, resiliência, todas essas palavras, soft skills uhum. que a gente quer colocar no mercado formal tudo nessas mulheres, essas mulheres elas estão resistindo a sei uhum. lá quanto tempo para se manter viva, se manter é, é, manter a sua família com comida no, na mesa manter a sua família e, e poder se reinventar a partir disso, então tudo que a gente busca no mercado estão nessas mulheres que representam o maior grupo demográfico do nosso país e que não estão contempladas na nossa indústria então acho que não reconhecer isso tira um pouco o, o peso de só porque essas agências não tomaram, mas não tira a responsabilidade delas. Eu acho que as agências elas estão inseridas dentro de um contexto que é muito maior, muito mais grave e muito mais. É... É p em relação ao que de fato precisa ser feito pra gente poder entregar tudo aquilo que a gente coloca no PowerPoint, bonitinho, de planejamento. Mas a gente não entrega. Não entrega porque a gente não quer reconhecer a origem do problema que não nos permite chegar lá.
0: Eu tenho a pergunta mais curta e talvez a mais <risos> difícil, dura. Né? Passados um ano desse pacto, a gente já pode falar sobre melhorias?
2: Não, <risos> eu poderia, eu poderia responder de forma bem breve e bem objetiva. Não, eu, como eu disse, eu acho que é, o pacto ele foi o início de um processo. Eu não vejo esse processo acontecendo de forma efetiva e bem prática, pragmática pelas agências que assinaram o um compromisso, não só pelas que assinaram mas todas que querem promover essa mudança, mas que não saíram do lugar é... mas o pacto, ele é um pacto de 10 anos, né e, então eu sou muito otimista em relação ao que a gente pode fazer de 2020 até 2030 eu tava vendo, esse ano teve o, o Leader Summit do Pacto Global e o secretário-geral da ONU o Alexandre... Oh, desculpa, Alexandre. O Antônio Guterres é, disse que essa é a década da ação. É a década da urgência. É, é, de, é, tá escrito lá no, no... Que vale muito a pena ler. The Decade to Deliver. Cara... Ele, esse, essa proposta começou, se eu não me engano, em 2015, de, das definições, que a gente tem uma agenda grande, que é uma agenda mundial, né? Que é uma agenda, que é a agenda da ONU, a agenda 2030, das ODSs, e que esses próximos 10 anos são para que a gente possa atender as 17 ODSs que foram estabelecidas, no, acho que é, são 17 ODSs. Então, eu, eu, eu particularmente... Tem algo assim que acontece no meu coração muito claro em relação a esses próximos 10 anos. O quanto que se a gente hoje pôr a bolinha no centro de novo. Falar, gente, sério. Sabe quando a gente vai fazer um projeto grande da agência que reúne todo mundo? Falar, cara, vamos parar, vamos pôr a bolinha no centro tá, tá uma bagunça cada um tá indo para um lado a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo vamos todo mundo parar, pôr a bolinha e cada um falar de onde que tá vindo qual que é o real problema que tá fazendo com que esse projeto não caminhe o que que tá acontecendo se a gente reconhecer que esse é o grande projeto da nossa indústria eu realmente acredito que, por mais que nesse um ano, de fato, eu seja muito prática em te dizer que não, não tivemos melhorias, mas eu, sou, eu tenho muita certeza de que se a gente fizer isso esse ano e aproveitar, é, eu, eu tenho cuidado em dizer aproveitar, mas é, se a gente entender o contexto que a gente hoje está inserido e que hoje a gente está num contexto que nos força a rever muitas coisas que não, não apenas os, desabi, os abismos desiguais que nos separam, mas ele, esse contexto que a gente vive hoje nos permite é, fazer as perguntas certas, qual é o tipo de agência que eu quero que, que ser nos próximos 10 anos, qual é o tipo de, de trabalho, que projeto qual é o tipo de comunicação que eu quero construir qual é, é? Quais são as, os grandes projetos que eu quero colocar no ar? E, fico, e penso muito isso porque existe uma necessidade urgente da gente se liberar das amarras que nos trazem até aqui. Eu entendo que muitas dessas amarras elas estão relacionadas a Vou quebrar, não vou quebrar, porque tá, <risos> estão muito relacionadas à grana. É, eu, eu entendo que tipo, querer se agarrar ao jeito antigo de se fazer comunicação também diz muito sobre sobrevivo ou não sobrevivo mas você se fazer essas perguntas que serão duras, eu não acho que vai ser fácil, eu acho que vai ser um processo muito duro da indústria, que algumas não vão seguir, outras vão seguir e vão se ressignificar, mas aproveitar esse início, do, esse início de próxima década para se fazer as perguntas difíceis e, 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 e se planejar a partir daí... Eu realmente acredito que a gente vai contribuir, de novo, não só para aquele olhar a curto prazo e individual, que é muito esse olhar que existe numa estrutura capitalista, do que é bom para mim, mas existe também a oportunidade da gente... É quase que reparar um, um câncer que hoje existe na nossa indústria, fazer com que a gente se, é, 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 torne a nossa indústria mais saudável faça com que a nossa indústria respire, faça com que a nossa indústria ela saia dessa sabe, dessas, dessas respirações assim, finais então acho que é, e até porque o jeito de se fazer comunicação ele é diferente né Lu assim as pessoas hoje as grandes os anunciantes e grandes agências e é, vem de um processo onde de muitos anos atrás tem empresas de mais de 100 anos de marca e tudo mais que antes era era a marca falando sobre determinada coisa um grande tiro de de, de comunicação, todo mundo acreditava e, e ok próxima campanha próximo projeto hoje a gente não tem mais isso hoje a gente tem é, uma realidade de comunicação que ela é por toda parte, cada projeto de comunicação é um. Não temos mais o um modelo de se fazer comunicação. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com comunicação, era até fácil, eu sabia exatamente o que ia acontecer. Eu ia receber um briefing, eu ia fazer um projeto de comunicação, e entregar aquelas peças obrigatórias ali, bora, vamos para o próximo. É... Hoje, com essa... Possibilidade de a gente estabelecer o contato individual, quase que direto, que é muito pautado pelos dados que nos permitem entender no detalhe o nosso consumidor. É, não é nem sobre pensar apenas no... No, no seu próprio umbigo, mas é você pensar no seu, no seu jeito de fazer comunicação, que o seu jeito de fazer comunicação não faz mais sentido com o que você tá tentando se agarrar. O jeito de fazer comunicação te, te exige se liberar dessas amarras, sabe? Uhum. Essas amarras que a gente fica tentando se segurar no último fiozinho do pelo. Então, para mim, respondendo e voltando à sua pergunta, é que a gente aproveite esses próximos 10 anos, que são os 10 anos que eu também acredito que são os 10 anos da ação, os 10 anos da entrega, os 10 anos de que se a gente realmente colocar a bolinha no chão e começar de novo, ou não necessariamente só começar de novo, ou fazer as perguntas difíceis. Eu, eu tenho plena consciência de que a gente plena certeza, nunca ninguém tem, né? Uhum. Mas eu, eu realmente acho que tem uma oportunidade aí da gente trazer essa saúde de volta para nossa indústria de
0: comunicação. Uh, sobre fazer as perguntas difíceis, eu tenho uma aqui, e eu queria até que você me dissesse, assim, não, Kai, eu acho que talvez não, acho que você tá sendo um pouco duro demais, e talvez seja, é uma pergunta realmente genuína e que me incomoda. Vamos lá. Ah, uh... De novo, não quero ser muito taxativo, não quero parecer... Ah, mas também, para quem eu vou cobrar, tá tudo bem, deve lidar com essa cobrança. É fácil a gente pensar em lideranças usando a pandemia como uma justificativa para não atingir metas estabelecidas no pacto, no interior dele, percebe? Eu não tô nem dizendo as metas dos 10 anos, mas essas metas de uh, progressivas, né? ali do de mostrar o organograma ver o que melhorou em um ano é muito fácil usar isso, a gente imaginar que se use isso como ah, mas foi um ano de pandemia, ninguém tava de fato, ninguém tava pronto e etc e eu entendo que criar um ambiente para a diversidade não é um, um, uh, que respeite minorias e grupos minorizados não é algo rápido, a gente precisa tornar aquele ambiente um, uh, não tóxico para essas pessoas precisa preparar espaço né? eu entendo isso mas eu queria entender se, o que você pensa sobre se quem coloca essas metas em segundo plano, ainda que numa pandemia, eu entendo a dureza desse momento, mas usar isso ah bom, era uma pandemia, isso pode ser considerado um indício de apenas um oportunismo de quem embarcou nessa pauta.
2: Uhum. Não é fácil perguntando, pergunta, né, Cara, das perguntas difíceis. É... tem um, um eu tava ouvindo uma frase e esses dias que é tem uma ignorância assim no nosso país em termos de... do contexto que é o nosso país e sabendo que a nossa indústria ela é muito pautada pela pelo, pela estrutura que é desenhada a partir da branquitude, que é o que determina. então tem, é O que é o determina, que é o que, enfim, números comprovam que é o que o desenho que a gente tem, não só nas agências, mas também nos, nos anunciantes. Eu entendo que a gente. A gente vive hoje duas coisas. A gente vive muita ignorância de, de fato, desconhecimento do que é o nosso país de fato. É, é, tô me fazendo repetitiva. Imagina. E também a gente vive com a má fé. Pessoas que conhecem o nosso contexto. E isso é uma frase de Abdias do Nascimento, não é minha. Que fala que, que você ou vive da da ignorância ou as coisas acontecem da forma como estão pela ignorância ou pela má fé é, e com isso eu entendo que e, e também um pouco da minha experiência acho que tem um processo aí Lu, de não saber nem por onde começar sabe é, eu não acho que as pessoas, como tem um único grupo ali ainda pautando as grandes decisões é realmente muito difícil você saber por onde você começa quando você não tem um grupo plural ali no seu meio. E principalmente pessoas em posição de liderança. Pessoas em posição de liderança com é, consciência racial, com a consciência de qual é o desenho do nosso país. É, e não tô falando que precisa de pessoa x ou pessoa y tá? porque isso é uma coisa super importante porque a mudança não é uma responsabilidade apenas dos profissionais negros, muito pelo contrário eu sempre digo que como o ainda é um espaço que não nos contempla se você realmente quer ser um aliado, é, que você nos deixe existir nesses espaços. A nossa existência nesses espaços já é resistência. Então, eu não acho que, que é, é responsabilidade X ou Y, mas a importância de existir é, essa troca positiva de ideias, essa troca positiva de... De, de repertórios de pessoas que vêm de lugares diferentes que nos permite chegar num jeito de, novo de se fazer comunicação, então o que eu percebo é que não existe esse, não existe isso hoje nas agências de publicidade, então é, é eu, eu tenho até receio de falar que é oportunismo porque realmente eu acho que é a ignorância mesmo de, a ignorância do mais puro sentido do desconhecimento uhum. de não uhum. saber por onde começar é, e eu não sei se e tem outra coisa que eu penso também que é, mais do que a gente pensar nos nomes e nas agências e até porque a gente tá vivendo um processo de ou fusão ou agências que hum, estão de, hum. deixando de existir a gente tá vivendo uma transformação gigantesca dentro da nossa indústria e as, no, e as agências elas passam muito por ou se encontrarem num novo jeito de entregar o que elas entregam ou de fato deixarem de existir eu confio muito que esse trabalho ele não é sobre nomes e marcas e agências mas sim sobre as pessoas que estão ali inseridas porque o que eu percebo é que no processo que a gente fez dentro do 2020 quando a gente fez um, um processo profundo de conscientização individual mesmo, a partir do momento que a gente trouxe ali a mesa pessoas que viveram a sua vida, e, e, e para mim isso é o mais é onde a gente tem que ter mais cuidado porque é, é onde a gente começa a mudar a, cu, a cultura a partir de uma transformação individual, porque a gente mudar esse processo passa por a gente ir para casa e se reconhecer, e se reconhecer dentro dos seus próprios erros não só dos seus erros dentro do enquanto profissional de comunicação, mas dos seus próprios equívocos enquanto indivíduo e as suas próprias ignorâncias enquanto indivíduo. Então é voltar para casa e entender qual é a sua dinâmica na sua vida. Seus filhos, eles estão em qual escola? Os seus, o, quando você viaja, quantos que são as pessoas negras que estão ao redor? E essa é uma coisa que eu também sempre repito, porque quando você faz essa profunda reflexão de quem é você nesse desenho de país, você também consegue é, é, transformar o seu redor independente de onde você está. Então, por isso que eu me preocupo menos com... Porque a gente sabe que as mudanças elas vão acontecer dentro das agências, mas a partir do momento que a gente tem pessoas indivíduos que estão lá dentro e as agências e anunciantes são moldadas a partir dos pensamentos de indivíduos. Se, se existem indivíduos esclarecidos e consciente racialmente de qual é o desenho do nosso país, independente do que acontecer, essa uhum. pessoa já vai trazer com ela a transformação que precisa para que eles passem. Então uhum. eu 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 não, eu não diria que é eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é com eu não diria eu não pensaria a partir do oportunismo mas eu pensaria a partir de um, do desconhecimento
0: uhum.
2: que pode existir uhum. a partir de um lugar que só existe um único grupo e vai existir esse desconhecimento inclusive assim um, se existisse uma agência de apenas únicas pessoas negras a gente também não falaria com o país que é de fato, porque o país que é de fato não existem apenas pessoas negras. Para mim, é essa, essa esse conflito positivo de repertórios é que leva a gente para um lugar que a gente nem sabe ainda qual é, porque a gente quase que não viveu isso. Uhum. Então esse conflito positivo para mim independe do que vai acontecer. Nas transformações que a gente vive de agência, porque ele vai ser muito pautado pelas reconstruções individuais que as pessoas se dispuserem a fazer.
0: Adorei, obrigado pela resposta, muito boa. Ah, a Ma oh, eu só tô com perguntas tretas hoje. Ah, Vamos pelo lá.
2: amor de Deus, né, Lucas? Me ajuda aqui, faz ah, tá uma complexa. pergunta, sei lá, do que eu gosto, cor favorita, pelo Jesus. Ah.
0: A Maria Guimarães, quando esteve aqui, ela falou algo assim. Eu acho muito bom ter meta de inclusão de mulheres, mas quando vocês vão começar a demitir os homens brancos? Ela falava, então, sobre as empresas têm um limite, né? De quando as pessoas podem contratar né, estruturalmente. Me, uh, tentando fazer uma... Muito... É, comparando, assim... Uh, faz, são assuntos diferentes, enfim, mas vejo um problema semelhante a metas de inclusão de negros e negras. E especialmente, especialmente em cargos de liderança. Né? Eu não quero aqui cair num erro de reduzir as pessoas a números, por favor, não entenda mal, mas nós temos também, me parece, um problema matemático aqui, né? já que a gente vive uma indústria que está desinchando, as empresas estão ficando menores, e etc. E, a gente tá vendo quais pessoas, durante a pandemia, qual recorte de pessoas tá sendo mais demitido, quais os planos estão sendo deixados pra lá, né? Como? Falei que eu não tinha nem... É tão difícil que eu não sei nem o que eu quero perguntar com isso, mas uh, como é que a gente resolve essa questão?
2: É tão bom a gente ter a liberdade de falar. Eu não tenho a menor
0: ideia. É verdade. Não faço a menor ideia.
2: Mas eu tenho... Eu não tenho realmente essa resposta, eu não sei. É... Mas eu acho que a gente tem algumas coisas para a gente colocar na mesa para a gente refletir. É... Quando a gente tem uma indústria que ela é pautada por um único grupo reconhece que as grandes decisões da nossa indústria, elas estão na sua maior parte partindo de um único lugar a gente precisa re reconhecer a mediocridade que a gente vem produzindo há anos enquanto profissionais de comunicação, e eu não digo porque só existe um único grupo ou porque esse grupo é medíocre ou porque não, não é sobre isso mas é porque a gente nunca se deu a oportunidade de entender o que pode acontecer quando a gente tem todo mundo na mesa. E todos os, gran... todos os repertórios e a confusão, conflito positivo que pode acontecer quando a gente tem todos os repertórios na mesa pensando o tipo de comunicação que a gente quer construir. Uhum. Então eu fico muito... Muito receosa de. Eu sou uma pessoa. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cheia de dedos, né? Eu, me, eu, eu, eu cuido do que eu penso, assim, eu cuido do que eu uhum. falo. Eu acho que. É, eu me preocupo muito quando a gente fala vamos demitir todas as pessoas brancas e contratar as pessoas negras. Uhum. Não é esse o caminho, eu o caminho hum. é um, um passo atrás a gente entender o porquê que apenas estes grupos Y ou o grupo apenas estes pequenos grupos estão fazendo parte das grandes decisões que estão sendo tomadas na nossa indústria e gente do no nosso país, né? É... E quando a gente faz essa reflexão a gente começa a entender se o que a gente tá fazendo é de fato a partir da excelência ou é de apenas reproduzindo uma herança histórica do jeito de se fazer as coisas aqui no país. E eu conversando com a doutora Valdirene, ela me deu uma... Foi uma aula, óbvio, né? Falar com ela é sempre uma aula... E ela falou uma coisa muito importante. Que é quando a gente começa a pensar... Eu não vou saber os números certos, tá? Qualquer coisa, liga, ela pra... faz <risos> o seu direito. que ela sabe melhor do que eu. Conversa com ela. Mas quando você... Tem no, no, nos, nos principais cursos de medicina... É, 27% dos estudantes desses principais cursos de medicina são estudantes de medicina negros, negros e negras. Então a gente não está falando de de, prof, de profissionais que estão à margem, são profissionais que estão, são futuros profissionais que estão nos melhores cursos de excelência na medicina do nosso país. E aí quando a gente olha o número de profissionais na nossa... no nosso mercado da saúde, a gente começa a enxergar quem que são os médicos, de onde que vem a maioria desses médicos, e quais... É, a, e, e, e no final das contas, se a gente tem uma fotografia, qual que é a cor dessa fotografia, aí a gente começa também, de novo, a se fazer as perguntas difíceis. A gente não tá... Onde que foram parar esses profissionais que já estão dentro da excelência em relação à educação? Por que que se a gente tanto conversa sobre meritocracia, né, essa palavra é, tão equivocadamente usada na no nossa indústria e no, no país como um todo. Se a gente está falando sobre meritocracia, que é o que todo mundo gosta de falar para pautar as decisões do negócio, onde estão esses profissionais que estão já na, no número de, profissionais, de futuros profissionais que são a excelência do nosso país? E então, quando a gente começa a se fazer essa pergunta e aí voltando para o, no, o nosso universo da comunicação quando, quando a gente pensa que é, a gente ainda não está não, não é possível que a gente esteja produzindo um estratégias de comunicação com excelência se ainda o que a gente está fazendo, os bastidores dessas decisões estão sendo tomadas por um único grupo então, por que, que a gente não tá vendo, de fato, a excelência? Por que, que a gente não está indo atrás da excelência? A excelência... E por que, que a gente não tá mudando e os critérios? Porque uma coisa que é mini-morte, para mim, é pra gente receber os profissionais negros, os jovens negros, a gente tem que diminuir a barra. Juro, eu mini-morro. Eu mini-morro toda vez que eu ouço que a gente tem que diminuir a barra. Porque... Não... É, a nossa barra, ela precisa ser derrubada e ela precisa ser refeita. Porque a gente está perdendo pessoas brilhantes que estão nas periferias das, das grandes cidades do país. E eu me coloco nesse lugar porque eu também desconheço o Brasil, o Brasil de verdade. Porque o meu olhar sobre brilhante ainda nem entende o que pode ser brilhante porque também desconhece o que é o Brasil, Brasil profundo, o que está acontecendo, sabe? Nos, naquele lugar onde a internet não está chegando, porque a gente só vai colocando camadas de invisibilização, é o 4G que a pessoa não tem dados não consegue fazer o que ela a ideia maravilhosa que tá na cabeça dela é o inglês que só a elite brasileira fala inglês e se você não tiver o inglês, você não... então a gente só vai colocando barras que não é sobre excelência mas é sobre como eu mantenho a estrutura que nos fez chegar até aqui então eu não tenho resposta pra isso óbvio porque uhum. essa pergunta, pelo amor de Deus, né Lucas? <risos> é, mas... eu... eu gostaria só que a gente pudesse todo mundo junto, assim, profissionais de comunicação que pensam um novo jeito de se fazer comunicação, a gente possa se fazer essas reflexões, porque eu sinto muito, assim, por ser uma profissional que é apaixonada pelo que eu faço, eu adoro pensar, os jeitos de se conectar com a nossa sociedade, tá no pulso da nossa... Sabe, das comunidades, falar sobre comunidades, menos sobre audiência e mais sobre comunidades entender ali o que faz com que aquelas pessoas se conectem o que está que acontecendo para que aquelas pessoas se entendam enquanto comunidade eu sinto muito que a gente não consiga fazer isso porque a gente prefere continuar fazendo olhando para a comunicação de forma medíocre é isso assim, hoje a gente tem uma me mediocridade no, no olhar que a gente tem no fazer comunicação e de novo, não é, so não é sobre pessoas, mas é porque a gente precisa reconhecer que uma comunicação que é feita por apenas um único grupo ela sempre será medíocre
0: Rafa, estou muito feliz com o nosso papo muito obrigado Tô honrado aqui. Tinha mais perguntas, mas eu quero encerrar assim. Uh, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Tô muito honrado. Obrigado pelo teu tempo, tua generosidade de vir aqui. Uh, enfim, só posso agradecer. Obrigado mesmo.
2: Lu, eu que agradeço. Sabe que esse projeto, eu sempre ali batendo palma e curtindo porque eu vejo verdade no que você faz inclusive você mesmo se colocar nesse lugar de se questionar ser um grande questionador da sua própria vida e do que a gente faz enquanto profissional de comunicação Então estou honrado e obrigado pelo convite estou na listinha uhum. eba, <risos> entrei na listinha de convidados
0: <risos> me indica um arroba momento me indica um arroba com a Rafa Martins, o papo foi explodidor de cabeça, tô tentando reconstruir aqui meu cérebro e por isso eu vou já passar a bola a Rafa, queria saber dela quem são as arrobas que estão ajudando ela a repensar a vida dela, a profissão dela, a relação dela com o mundo, Rafa, por favor quem são as arrobas que você queria indicar?
2: Eu vou indicar três arrobas que para mim meio que funcionam como janela, um janela que me dá acesso ao a oh, formas é, de enxergar o mundo, ou a pessoas que me inspiram, ou um jeito novo de contar a história. A primeira é o Imagine 2030, que é muito sobre o quanto que a gente pode aproveitar esses próximos 10 anos para agir, para que a gente de fato faça jus a essa década da ação. O segundo é o arroba imagine desenho, que é de uma ilustradora preta, periférica e com um olhar muito sensível para o mundo e ela coloca lá também várias indicações em frases de mulheres também que me inspiram então eu adoro, é uma leveza na minha timeline e a terceira é o arroba narrativas. É, não sei se eu tô pronunciando certo, mas o mais importante para mim é como, como na indústria da comunicação, a produção audiovisual, ela é tão urgente de ser transformada, lá é um espaço que você consegue encontrar várias formas de se produzir audiovisual que não, que não estão ainda no modelo qual a indústria é pautada porque a indústria ainda ela é equivocada e ela acaba se pautando a partir de um único lugar então lá você tem acesso a grandes diretoras que estão produzindo coisas incríveis pelo Brasil afora e também é uma chance da gente poder é... utilizar desse olhar para construir os novos códigos, os novos símbolos e novas narrativas que a gente precisa construir para o nosso
0: mercado. Incrível, adorei as arrobas, Rafa. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Foi
1: uma honra para mim. Obrigado de novo.